0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Скажи «Слава Господу!» Так чудесно быть здесь. Сегодня хочу поделиться с вами небольшим словом о 12 методах, как Иисус может тебя исцелить сегодня. Мы знаем об Иисусе Христе, что Он целитель, что Он исцеляет, что Он исцелял. Но как сегодня Господь действует и как сегодня Он может тебя исцелить? Вообще, вы должны помнить, что исцеление – это проявление Божьей силы в жизни верующего человека. Это сила Божья. Ничто иное – это сила Божья, которая изменяет... Нечто неправильное в теле человека и делает его здоровым. Поэтому сила Божья она сегодня доступна. Бог, Написанный Иисус Христос, вчера, сегодня и вовеки тот же. Он может все. Он то, что делал вчера, сегодня делает он вовеки тот же, и он будет совершать до дня своего пришествия. Аминь. Бог может исцелить. Каждого человека. И место Писания, на котором я сегодня хочу основываться, Иеремия 32, 27, там написано: Вот я Господь, Бог всякой плоти, если что невозможное для меня. Бог бросает вызов людям и говорит: Эй, я Бог всякой плоти, если что невозможное для меня. Для Бога все возможно. И если вы спросите, но ну, есть такие ситуации, когда. Человек не может обойтись без врачебной, врачебного вмешательства. Может быть абь, аппендицит, может быть грыжа, может быть и переломы костей, может быть еще какие-то вопросы, где ну, обязательно нужен врач. Да. Я хочу сказать вам, друзья мои, что нет, не обязательно. Бог может сделать это и без врачей. Да, Бог может сделать это через врачей, но знаете, что Бог, Он такой, что Он может сделать это и без врачей, да. Я помню, один брат нашей церкви подошел ко мне, говорит, пастор, говорит, так чудесно, говорит, я все время думал, надо мне идти и сделать операцию на грыжу. Вот, говорит, когда попал в церковь, говорит, на одном собрании дух святой меня так сильно коснулся, да, говорит, и я почувствовал, как огонь прошел там, где находилась моя грыжа, и говорит, с тех пор она исчезла и не понадобилось никакой операции, когда сила Божья коснется тебя, знаешь, это не понадобится уже вмешательство. Я как-то рассказывал про мою бабку, ей было 85 лет, когда, знаете, она свалилась с печки, с печки и у нее был перелом ребра, перелом руки и перелом э, э, тазо, тазобедренной кости. Да. У нее был а, передом, перелом таза, да, вот. Вы представьте, что-то значит восстановиться человеку, которому 85 лет. Какие у него может быть кости, да? Ее забрали в больницу, ее сделали гипс и наложили гипс. И представьте, она уже наполовину была в гипсу, да. Но что делала моя бабка, говорит, она рассказывала, я так, говорит, взывала Господу, меня везли, я взывала Господу, меня там делали, я взывала Господу, потом, говорит, я лежала в, там, в этом гипсу, я так взывала к Богу, что все врачи сбежались и, и хотели меня успокоить, но я не успокаивалась, я взывала к Богу. Говорит, я молилась на всю больницу так громко, говорит, что ну, э, все слышали это. Многие думают молитва, ну что она может? И знаете, что произошло на третий день? Бабушка почувствовала, что она здорова. И она здоровой рукой разломала гипс, сняла все этот панцирь, встала и пошла. Ее встретил доктор, который все ее там обслуживал. Я говорит, куда вы идете, вы не можете ходить. Он говорит, не мешайте, мне нужно домой. Я пошла домой. И она пошла домой, она была полностью исцелена от перелома таза. Как это за три дня все срослось. Я просто говорю вам, друзья, что Бог может все. Аминь. Скажи Слава Иисусу. «Слава Иисусу. У тебя какая-то болезнь есть, знаешь? Я хочу сказать, что да, Бог может все. Бог может ее исцелить. И не только может, Он хочет ее исцелить. Амэн. Бог хочет, когда прокаженный пришел, пришел к Иисусу и говорит, можешь ли ты меня очистить? Иисус, помните, просил свою руку и сказал, коснулся и сказал, хочу очистить». Он не только может. Он не только способен это сделать. Он и хочет это сделать. Веришь ли ты, что Он хочет это сделать для тебя, как Он сделал для того прокаженного? Он может, Он хочет, да. Поэтому 12 методов сегодня, как Иисус может тебя исцелить. Во-первых, это имя Иисуса. Скажи имя Иисуса. Поэтому Он дал нам им свое имя. Мы можем приказывать, чтобы болезни уходили. Ты можешь сам исцелиться. Я сегодня проповедую верю, что Господь исцелит многих людей, но если кто-то не будет исцелен сегодня, у вас будет, у вас будет подсказка, что вам делать. Что вам делать, да. Может быть, ваше исцеление произойдет завтра, может быть, в течение месяца, я не знаю. Но Бог хочет, чтобы ты был здоров. Поэтому, смотрите, Он дает нам имя Иисуса. И вот что нужно делать. Нужно просто приказывать именем Иисуса Христа из Назарета, чтобы боль и болезнь уходила. И знаете, боль и болезнь будет повиноваться. Я теперь объясню, почему будет повиноваться, потому что написано о Христе. О Христе сказано, что Он смирил Себя до смерти, смерти крестной. И потому Бог превознес его и дал ему имя, скажите вслух имя, имя превыше всякого имени, перед которым преклониться, Всякое колено, слышите, друзья, земных, небесных и преисподних. Это значит, что когда мы произносим имя Иисуса Христа, все, что имеет колено, должно преклониться. Оно преклонится. Ничто в этом мире не превыше имени Иисуса Христа, в том числе твоя болезнь, может быть, даже ее бес спровоцирует или что-нибудь другое. Это ситуация в твоей жизни. Имя Иисуса сделает так, что все преклонится. Амен. Все будет отступать. Да. Но я заметил, что имя Иисуса Христа, оно более успешно работает в устах людей, которые дружат с Иисусом. Не просто которые живут своей жизнью мирской, по воскресеньям приходят в церковь, и потом они говорят имя Иисуса, могут повторять очень много. Но более успешно это работает в жизни тех, которые любят Иисуса, дружат со Христом. Это те, которые верят в это имя, в, ее, в, эту, в эту силу имени, да? это те, которые знают Христа. Потом, смотрите, имя Иисуса. Много людей, я даже скажу, друзья, сами были исцелены, используя это имя. Второе. Мы можем просто в простоте молиться об исцелении Отцу во имя Иисуса, потому что это новый порядок как Господь дал нам в Новом Завете приходить к Отцу и просить, «Во имя мое Иисус сказал». Иоанна 16, 23, «О чем, попросите, там, о чем не попросите Отца во имя мое даст вам?» Вот раньше в Ветхом Завете был такой порядок, нужно было прийти к священнику и все эти процедуры совершить, да? потому что он стоял пред Богом. Сегодня любое э, э, дитя Божье, Рожденная свыше, вы сами можете приходить к Отцу. Новый порядок Бог нам дал. Это значит, что ты можешь просить сам за себя, за ближнего. Ты можешь сказать, Отец Небесный, во имя Сына твоего Иисуса Христа, на основании так, как Иисус наш Господь учил нас, я прошу тебя, сделай это для меня. И смотрите, Иисус говорит, если чего, о чем не попросите Отца, во имя Мое даст вам. Здесь уже вопрос, ты веришь в это или не веришь? Но Иисус гарантирует, он, говорит, он даст, Он даст тебе, Он даст тебе это. Скажи халлилуйя. Видишь, тут вопрос момента такой веры, да, ты веришь в это или нет? Да. Просишь ты. Иногда, знаешь, иногда это может быть затянуться, иногда, может быть, знаешь, это пройдет какое-то время. Я не знаю, потому что бывает так, что болезнь, она является духовная причина болезни бывает, которая, может, мы не знаем, что стоит за этой болезнью. Мы не знаем, что может стоять за, может быть, где бес, может быть, собственная уста человека, который накаркал на свою жизнь, проклина ее. Мы не знаем, что связывает человека, почему эта болезнь, она живет в этом человеке, да. Поэтому иногда, знаешь, это не момент, моментальный процесс исцеления, да. Но если человек остается настойчивым, я помню, как пастор Ионгичо рассказывал, как говорит, мы молились за одну женщину, которая умирала, говорит, мы говорит, молились за нее целый месяц. И там, говорит, такой был вызов, когда общество сказало, мы посмотрим, что у вас за Бог. Если эта женщина будет исцелена, мы будем верить в такого Бога. И они взяли пост и молитву, и они воевали. Говорит, это была такая духовная битва просто с дьяволом. Говорит, через месяц она была исцелена сверхъестественным образом. Вскочила и пошла. Вся деревня уверовала, началось пробуждение в церкви. Видите, как? Бывает, то, что есть какие-то корни, причины, которые... Но через настойчивость верующего человека мы побеждаем. Скажи «Халлалюя». Я просто вдохновляю вас сегодня, чтобы вы были победителями, не сдавались в своей битве. Да. Поэтому можете просить. Третье. Молитва согласия, Матфея 18, 19. Там написано, если двое из вас согласятся э, на земле просите о всяком деле, то что бы ни попросили, будет им от Отца моего небесного. Молитва согласия. Вы знаете, Бог очень любит, когда мы соглашаемся. Единство – это причина, почему Божье присутствие приходит, и помазание Святого Духа приходит. И главное, там сказано, если двое согласятся, почему не трое, не четверо, почему не общество, домашняя группа или вся церковь согласится? Потому что Бог знает, насколько тяжело согласиться, когда туда вовлекается больше людей. Но двое, есть какой-то человек, может быть, у него какая-то проблема, и у тебя проблема, которая тебя гложит. Ведь вы можете встретиться и договориться, и согласиться так, неотступно, на основании молитвы и согласия молиться, и я гарантирую вам, даже не я, Иисус гарантирует вам, что будет отвечено, и все уйдет. Слышите, друзья мои? Так Слово Божье работает. Вы принимаете, если вы верите в это, вы начнете так и действовать. Четвертое, это помазание елеем. Иакова 5.14, там написано, что... Очень интересно, там написано, болен ли кто из вас, пусть призовет присвятивуров церкви и помолится над ним елеем, помазавший елеем Господним. Елеем. И молитва веры написана, и исцелит молящего. Помазание елеем. Помазание, это, знаете, это как бы такой момент, точка контакта, соприкосновения. Я, знаете, я видел в своей жизни, как это работает. Я Приходил, я помню, однажды пришел к одной в одну однажды пришел в одну семью, и там лежала женщина, которая скрутил, скрутил артрит. И она три месяца лежала скрученной, то есть она не могла двигаться. И когда я пришел, помазал ее елеем во имя Господне. Знаете, как только я помазал елеем, я вдруг сразу почувствовал, как Дух Святой мне открывает причину, почему она такая скручена. Я говорю, наверное, много лет вы не можете простить какого-то человека. Вам нужно отпустить этого человека, и тогда, когда вы простите его, вы будете полностью исцелены. Она начала плакать. В тот же день она позвонила по телефону своей сестре. Она сразу признала, что, говорит, моя сестра говорит, 20 лет, говорит, я не могу ее простить. Мы не общаемся, не разговариваем 20 лет. И она говорит, потом эта дочка мне уже передала, как говорит, она в тот же день позвонила, они примирились <кослышка> и резко начала выздоравливать. За неделю она полностью была восстановлена. Весь артрит ушел. Скажи «Халлуйя». Видите, это работает. Да есть <кослышка> Даже там и сказано о том, что если какие-то грехи человек совершил, да, то простятся ему. Но смотрите, очень интересно там написано, если болен кто, пусть призовет. Знаете, во своей практике я 27 лет являюсь пастором. Редко-редко кто, кто приглашал меня на основании этого местописания. Я вот задаю задам такой себе вопрос, интересно, так, такой есть метод, да, вот, который Господь дает на Новом Завете. Вот, почему так мало людей используют его, чтобы привес, при, пригласить пастора, пресвитера болен? Боленлик? Знаете, такое складывается впечатление, что пастор а, больше беспокоится о твоих болезнях, чем, чем ты сам о своей. Знаешь. Да. Это, знаете, похоже на то, на то что больной человек знаешь, идет, и скорая помощь больше беспокоится о нем, чем Он сам. И поэтому она его догоняет, останавливает тебе нужна помощь. Знаешь? Ну да, я ждал, что вы меня найдете и мне поможете. Видите, это также о вере говорит, когда Он говорит, когда Он сам инициативу проявляет и говорит: придите и помолитесь, поможете мне Елеем. Это также говорит о вере. Поэтому помазание елеем. Возложение рук. Марка 16 возложит руки на больных, и они будут здоровы. Это потрясающе. Возложение рук. И будут... Там написано, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Скажи, будут здоровы. <Kinder> Смотрите, там не сказано, когда они будут здоровы. Они могут быть здоровы моментально. Они могут быть здоровы через три дня. Может они будут здоровы через неделю, но они будут здоровы. Обычно, когда мы молимся и просим о чем-то, мы просим Господи там, видишь, это, 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 это нужда там, да. Знаете, а вот если буквально по Писанию поступать, там не написано, что... Вы должны молиться. Возложат руки. Ты подходишь, руки возложил и пошел дальше. Ты просто верь, что так, как написано, оно так и произойдет. Аминь. Возложат руки. Может быть, Дух даст сегодня нам возлагать руки на больных. Я вижу, что это должно быть очень просто. Возложил, возложил, возложил руки. И они будут здоровы. Скажи халли. Они будут здоровы, они просто будут обязаны быть здоровы. Все, баба, все назад, там, назад уже нет обратного хода. Все, возложил. И таким образом ты как передал, и все, сила Божья начинает работать в теле этого человека, Он будет здоров. Скажи слава Господу. Через дары Духа Святого Шестое. 1 Коринфянам, 12 глава, там написано о дарах Духа Святого, то есть 9 даров Духа Святого. Вы знаете, а так это интересно, как Дух Святой может вести, открывать. Вот последнее, что у меня было, я был в Германии, и знаете, как-то перед собранием я молился и говорил, «Дух Святой, кого бы ты хотел исцелить на этом собрании?» Вот, и вдруг я услышал, сахарный диабет. Я, знаете, вышел, даже не молился ни за кого, просто вышел и сказал, Дух Святой сказал, что кого-то исцелить сегодня там собрании с сахарного диабета. И потом, знаете, подошли ко мне люди, говорили, знаешь, пастор, у меня сахарный диабет, я принимаю что э, верой, что это для меня. Кто-то еще подошел, еще подошел. Но, я не знаю, но спустя <къем> несколько месяцев, знаете, кто-то, какой-то человек позвонил в наш офис. Да, и он из Латвии, и он говорит, вот я хотел бы пообщаться с Вячеславом пастором, потому что э, мой родственник, кто-то он и зять, или кто там, говорит, был на этом собрании в Германии, и он исцелен был от сахарного диабета. Да. Знаете, иногда, знаете, вот так, Дух Святой действует, он просто действует, да, и он какие-то дары зажигает, и Господь проявляет свою силу и, и славу. Скажи слава Богу. Седьмое, через личную веру. Ну, во-первых, это когда ты сам знаешь, что ты можешь это иметь, это тебе принадлежит. И личная вера, посмотрите, она была у этой женщины, которая страдала от кровотечения. Матфея 9:22 Иисус, обратившись, и увидел ее, сказал, «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». И женщина с того часа стала здорова. Видишь, это была вера женщины, когда она сама прикоснулась к Иисусу. Есть личная вера, через которую ты проис, происходит чудо. Бывает так, что ты даже можешь принять это. это. Это даже как будто Иисус здесь ни при чем. Он даже не видел и не слышал, к чему кто к нему прикасается. Это значит, что в твоем сердце будет какое то стопроцентная уверенность, что если ты сделаешь это, это даст тебе исцеление. Если ты сделаешь вот это действие, определенное действие, это даст тебе исцеление. Это твоя личная вера. Через веру, смотрите, эта женщина была исцелена. И Иисус и многим другим людям говорил, тому же слепому Вартиме, он сказал, сказал, вера твоя, видишь, есть личная вера, вера твоя, она спасла тебя. Он не сказал, я тут исцеляю тебя, хотя он был исцелен, но он сказал Именно вера твоя, видишь, вера, личная вера, она работает так же. Восьмое, через посла, послушание Иисусу, что вот Дух Святой может говорить. Например, помните, Иисус э, повелел прокаженным идти показаться священником. Их исцеление заключалось в том, чтобы они послушание пошли и сделали то, что Иисус сказал. И когда они шли, написано, вдруг они обнаружили, что они здоровы. Десять прокаженных. Вы помните эту потрясающую историю, да? Они обнаружили, что они были исцелены через послушание Иисусу. Вот можешь ли ты сказать, Дух Святой, что мне сделать, чтобы я мог принять свое исцеление? И Дух Святой может что тебе подсказать. И когда Он подскажет тебе, сделай это, когда ты будешь это делать, ты исцелишься. Видишь, как это происходит? Я вспоминаю моего друга, который, знаете, умирал в больнице, от у него почки отказали. И он мне ночью позвонил, и он сказал, говорит, ты... я, говорит, умираю, говорит, у меня уже врачи не могут мне помочь. Я, говорит, весь и лежу здесь, говорит, а что мне делать? Что мне делать? И знаете, вот когда человек звонит тебе среди ночи, но ну, не знаю, как ты можешь, он живет в другом городе, ты не можешь к нему поехать, поехать, помолиться, ничего. И я, знаете, так что-то внутри увидел такую картину, говорю, знаешь что? «Ты же верующий, чего тебе волноваться? Ну, если ты помрешь, ты пойдешь на небо, ангелы тебя придут за тобою». Да. Я говорю, знаешь, что сделаешь? Вот есть столько несчастных людей, которые лежат в этой больнице, они Господа не знают, да, и они болеют. Если они умрут, в ад идут. Да, Присполнись состраданием, и несмотря на то, что ты так болен, иди молись за всех этих людей, просто возлагай руки, говори о Христе, знаешь, проведи последние часы твоей жизни, знаешь, в молитве, в вере, да, в, в любви, чтобы что-то отдать этим людям. И знаете, что утром он позвонил, говорит, я точно, как ты сказал, я так и сделал. И говорит, что произошло, почки включились, заработали, и говорит, 5 литров жидкости вышло за эту ночь. И знаете, он живет до сих пор здоровый и благословенный человек. Я верю, что Дух Святой, ну, ведь дал такую картинку, чтобы подсказать ему, но Видишь, послушание, а что Дух Святой тебе говорит сделать? Может быть, что-то особенное он говорит тебе сделать, может, не особенное. Но когда ты будешь послушал ему, ты обнаружишь, что так легко и придет и твое исцеление. Скажи, аллилуйя. Платки и опасания», написано Деянием 19.12. На больных возлагали платки опасания, поясания с тела его апостола Павла. И у них прекращались болезни злые, духи выходили из них». Еще один такой метод. Вы знаете, он работает может для тех людей, которые, может быть, ну, очень тяжело, 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 тяжело больны. Да? Я вспоминаю этого человека, никогда не забуду, как он пришел, и от него, знаете воняло куревым, он, он только что пришел к Богу, он еще был такой, знаете, ну, я бы сказал только вот-вот-вот, он пришел, потому что нужда двигала его, он пришел на библейскую школу, мы, мы в центре города снимали маленькое там помещение, и он пришел туда, он пришел, говорит, пастор, я не знаю, что делать, мой сын умирает от прямого ножевого ранения в сердце, и, говорит, врачи дают один из тысячи, и знаете, я просто говорю, ну дай свой платок. Я не знал, что сделать. Я Дай свой платок. Он дал свой платок. На свой платок я взял и помолился. Я говорю, Господь, вот когда он будет возложен на этого мальчика? Говорит, это сыну 20 лет. Вот пусть он исцелится, пусть он придет в себя, выйдет из этой комы. Пусть он будет здоров. Да. Я дал этому отцу, который стоял и плакал. Он взял, он пришел в эту больницу, прошел в эту реанимацию, возложил платок на того мальчика, своего сына. И он пришел в себя и сверхъестественным образом выздоровел. И пришел однажды на нашу церковь, встал и благодарил нас за наши молитвы. Понимаете? Это действует, братья и сестры, это работает. Да, это работает. Посмотрите, вот такие опаисания, десятое словом псалом сто шесть там написано послал слово свое исцелил их и избавил их от могил их бог может послать свое слово да ты можешь услышать это слово принять его ты будешь исцелен да. помните иисус не всегда там, прикасался к людям В лука тринадцать двенадцать написано он просто женщине сказал женщина ты освобождаешься от неду недуга твоего он просто сказал слово «ты освобождаешься». Знаете, Бог может послать Слово в твою жизнь. Оно может прийти как угодно, оно может прийти сегодня, когда пастор проповедует и говорит «ты освобождаешься». И может быть кто-то из вас чувствует, что то Божье Слово в жизнь, в вашу, прямо в ваше сердце, и говорит, и ты говоришь «это мое». И ты говоришь «сегодня с этого собрания будешь полностью исцеленным и свободным человеком». Аминь. Давайте верить в простоту исцеления давайте будет в простоту евангелия 11 через изгнание бесов написано что к иисусу приводили многих бесноватых и он изгнал духов видите словом также там написано исцелил всех больных матфея 816 да но что происходит я вижу в марка 925 я вижу о том что причиной некоторых болезней является дух нечистый. Поэтому иногда, как бы многие другие методы не работают, но нужно изгонять беса, нужно изгонять злого духа нечистого. И когда он будет изгнан, этот человек будет здоров. Поэтому изгнание бесов – это также один из способов, как человек может освободиться. Особенно, знаете, Бесы могут присутствовать в жизни человека, если человек давал много места сатане, и колдовство, разные вещи в его жизни темные происходили, да? и там насаждение просто может быть какого-то человека. В Евангелии мы читаем, там был легион, там две тысячи бесов там было в этом человеке, это ужасно. Да? Да, но когда они оставляют, это люди становятся благословенными и красивыми. Аминь. И последнее, двенадцатое – это Божье присутствие. Вы знаете, Божьим присутствием я был исцелен. Никогда не забуду, как Господь исцелил меня. Я был исцелен. Я лежал в реанимации. Знаете, я был немощным. Я был парализованным на правую часть. Я не мог сказать ни одного слова. Я даже, знаете, лежал, думаю, наверное, я умираю. Господи, если ты, уже это мой, мой конец, настал в этой жизни – но я бы хотел, конечно, предстать чистым сердцем перед Тобой, поэтому хочу. Я думал, я хочу, ну, думаю, мне нужно покаяться и сказать Господь, прости, если что-то было не то в моей жизни. И есть вещи, которые я хотел бы сказать Господу, прости. Я бы хотел так сказать. Но знаете, как это была засада, что мой разум настолько был не в порядке, что я забыл вот это слово "прости". И вот я лежал и мучился, и я думаю, ну я же знал, как это сказать и не мог вспомнить это слово прости знаете это это было ужасное мучение да? но пока пока я там был в этих, в этих размышлениях и вот таких знаете с Господу в своих мыслях немощных таких мыслях не мог произнести ни одного слова вы знаете что интересно я увидел как Божье присутствие пришло там Облако небольшое опустилось, оно опустилось там, где в моих ногах. Я даже видел настолько оно было такое интересное, облако, оно опустилось там. Я вдруг слышу из этого голоса, «Мое присутствие совершает, исцеляет совершенно». «Мое присутствие исцеляет совершенно». Да? Потому что я думал, может, врачи мне помогут, но вдруг Бог мне говорит, «Мое присутствие исцеляет совершенно». Да? И после этого, друзья, я нас начал резко выздоравливать. Настолько резко, что меня перевели на следующий, в, 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 это, в, в палату, перевели. И приходили целыми толпами врачи, профессора. Они смотрели, они смотрели, они, говорят, подвигай этой рукой, ногами, все. Они смотрели мне в глаза, они, знаете, делали все, что, ну, как они делают все эти манипуляции, да. И говорит, вот это да, говорит, всем бы так выздоравливать, всем бы так выздоравливать. Поэтому я верю в Божье присутствие. Знаешь, иногда может тебя накрыть где угодно, в твоем доме, в, твоем, в твоей квартире. Божье присутствие может накрыть тебя здесь, прямо сейчас. Амин. Мы будем молиться, Божье присутствие может накрыть тебя где угодно. знаешь, Потому что Божье присутствие, оно везде – но вдруг оно будет сосредоточено над тобою, в том месте, там, где ты находишься, в один момент времени, и оно сделает тебя здоровым абсолютно. Я знаю, братья и сестры, что Бог может исцелять вообще без возложения рук, Бог, Бог лично может исцелить тебя. Знаете, я рассказывал недавно на, на лидерском собрании, такое удивительное было у меня переживание, как я ночью проснулся, и, знаете, мое горло опухло. Ну, вы уж скажете, это мелочь, но, знаете, это не мелочь для меня. И вот когда я лежал и думал, так, где взять этот ингалятор, так, он где-то в комнате у Миланы, там, она там недавно пользовалась, думаю, о, думаю, а где-то найти? Как всегда, будешь искать, опять не найдешь. И, знаете, вот так лежу, размышляю в своем разуме. Да, я думаю, а сейчас еще встать, идти, свет включать, знаете, ночью. Да. И я с этими мыслями и заснул. И вот я вижу во сне, как будто ангел пришел. Я его не видел, но я чувствую, что это было духовное существо, как небесное существо. И он пришел и поклал мне на язык какие-то три маленькие, как бы как шоколадочки такие, маленькие такие, трехугольные, вот, и типа давай глотай. И я как бы проглотил, это было во сне. Знаете, утром проснулся, никакой боли. Никакой боли. Я был так удивлен. Думаю, горло, это же такое, что полоскать, пока, знаешь, это все, оно выскочит из тебя, это потом будет хрипеть мой голос, мне будет тяжело проповедовать, и все. Да, но, знаете, ангел пришел, и ты был полностью исцелен. Есть божьи шоколадочки, есть божьи таблетки для твоей жизни, знаешь. Он приказывает. Поэтому не зацикливайтесь, не зацикливайтесь на какой-то метод, что именно так, и ты стоишь, вот именно так, так, так. Вот таким был Неман. Он думал, что придет Елисей, выйдет, возложит руки. Знаешь, так все, чинно произойдет это все, да. Елисей даже не вышел. Знаешь, ты можешь быть разочарован, если ты думаешь, что вот э, так должно произойти. Вот наша проблема, Бог действует. Смотрите, методы какие есть. Единственное, мы просто не знаем, каким методом Он будет действовать для тебя. Амин. Да. Если думаешь, Бог не отвечает, может быть, ты просто не тем методом движешься. Понимаешь, как происходит? Поэтому Он так был разочарован, что тот даже не вышел, но он передал через слугу, иди и окунись семь раз в Иордане. И он злой, разгневанный. Он вскочил на колесницу. Он погнал ее. Он такой раздраженный был. Что? В речке Иордании, Да у нас есть другие реки. Че И тут у него были хорошие, хорошие слуги, которые сказали, да что здесь такого? Если бы он более сложный, сказал тебе, знаешь, неужели бы ты не сделал ради того, чтобы исцелиться? И мудрость пришла. Он сказал, хорошо. И он пошел. Семь раз окунулся. И он вышел как младенец, абсолютно здоровый. Какая радость! Я верю, что многие из вас выйдут как младенцы сегодня с этого собрания. Бог любит вас. Он любит исцелять. Он может исцелять. Ему нравится это делать. Аминь. Божья сила доступна для вас. Она везде. Она прямо сейчас течет на этом собрании. И исцеление уже началось. Тот момент, как мы только переступили порог этого здания, вы обнаружите, что ваши дела будут здоровы. Вы обнаружите это. Аллилуйя. Поэтому сегодня давайте примем исцеление. Вы знаете, Бог Он дает. И Духа Святого дает. Он все нам дает. Есть такой момент. Надо принять это. Надо принять это всем сердцем. Когда ты будешь принимать это, и нужно научиться принимать это благодать. Это не Это не торги, что я сделаю то, и потому Бог меня исцелит. Я хочу сказать, что даже если ты, может быть, в, и, в, и в грешник, и ты недостоин, Бог не из-за этого исцеляет тебя, что ты праведник. Не из-за этого. Есть такая благодать. это благодать, она для всех. Мы живем во время благодати. Мы видим, как Бог исцеляет людей, которых... Другие говорили, он не, долж, не, не, не должен жить на этой земле, а Бог все равно дает ему жизнь и дыхание, и все исцеляет. Давайте видеть этого Бога доброго для нашей жизни. Он заботится о тебе, Он любит тебя, Он оставляет тебя. И есть некий метод, может быть, для твоей жизни личной, а может быть то, что я еще не прочитал сегодня, может нечто, что-то особенное с Богом, знаешь, ты можешь с Ним договориться, и все уйдет и ты будешь здоровым человеком. Я провозглашаю над нашей церковью это слово, и не было в коленах их болящего. Особенно сегодня, знаешь, так это актуально, когда коронавирус, да, и когда, знаешь, много страхов. Знаете, видите, смотрите, что произошло. Вдруг весь мир обнаружил, что лекарства нету. Так что всегда, всегда надеялись, что больница поможет, врач поможет. А тут, бах, некому бежать. Видите, как люди попадают в панику. Давайте прозвласим это слово на нашу жизнь. Небо да в коленах их болящего. Аминь. Давайте будем провозглашать и верить всем сердцем. И, и если вы были в ночной молитве, вы, вы видели и слышали, что Дух Святой э, совершал на этой ночной молитве. Если вы пропустили, возьмите запись у наших техников, она вам поможет. Да. Как вам посмотреть на то, что происходит сегодня в мире, и какая должна быть у нас позиция? Вот мы в это время и испытываемся, доверяем ли мы Господу Его Слову, или мы ведем себя абсолютно так, как ведет этот мир, полны страха, смущения, сомнения и неверия, да, или все же мы стоим на Слове Божьем, и если написано, если что спиртноносные выпьют, не повредит, если написано, что язва не приблизится к жилищу твоему, слышишь, если там так написано, мы испытываемся, ты веришь Слову Божьему, ты верующий в Иисуса Христа. Аллилуйя. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели!